0: Y Gareda. Llegó Cayetana. febrero. El mes, mes de la del De la Morts, de la amistad, de la rumaco, del cachondeo. Del cachondeo. Ah,
1: lo dijimos mismo tiempo.
0: <risa> Pero pues como que traemos ahí arrastrando unos pedos raros, ¿no? Con el amor romántico.
1: Ay, hermana, es que de construir el amor romántico está cañón cuando Crecimos viendo tantos referentes ¿no? en las películas de cómo debía ser este amor. Y pues nos jodieron mucho la cabecita, honestamente.
0: Uh -huh, uh -huh. Nos elevaron las expectativas y cuando uno se enfrenta a la vida real, no es nada parecido.
1: ¡Ay, maldito Hollywood!
2: De hecho, las comedias románticas llevan mucho más tiempo. Se dice que las comedias románticas empezaron con Shakespeare en el siglo XVI, de hecho, algunas de nuestras películas favoritas, como 10 cosas que odio de ti, están basadas en obras de William Shakespeare. ¿Quién es esa voz? ¿De dónde sale ¿Qué? esa gurú del cine? Bienvenidos a Corriendo con Tijeras, un podcast con una gurú del cine. Yo soy Natalia Molina, host del podcast Cinepop, y hoy estoy con Ale y Calle. ¡Oh! Yeah, invitada,
1: episodios cruzados. Esto emotion, es romper emotion, la matriz emotion, de los
2: podcasts. Emotion, emotion. Vamos a romper el internet con este podcast. Vamos a ver. 100, 100% Agárrense los chones, el corazón,
0: porque aquí vamos a desmembrar todas esas historias que. Ay, desmembrar está vamos raro,
1: Cayetana. Desmembrar, <risa> digamos, ¿no? Ya en cine de horror, cine de terror.
2: <risa> Oigan, pues estoy súper feliz de estar aquí porque soy su fan. Soy su fan desde ay, hace ay, mucho. Ay, qué
0: hermosis. Va a empezar el quiz.
2: Ah, la temporada, dos? temporada No sé si pueda contestar tan específico, pero sí podría contestar algunas de esas preguntas. ¿Cómo están? Ay Natalia, qué chido.
1: Ay. Bienvenida, feliz de tenerte acá. Eh, para quienes no hayan escuchado antes Episodios Cruzados, es un ejercicio que de pronto hemos hecho que es muy divertido, en donde van a poder conocer... Un poquito más sobre otro podcast, en este caso de Cinepop, que es el podcast donde anda Natalia. Y luego eh, se van a ir al podcast de Nat a escuchar la segunda parte de esta conversación, que pues va a ser sobre cine, pero no cualquier tipo de cine, mix. Cuéntenos sobre cuál.
2: Vamos a hablar de comedias románticas, pero no, de, no vamos a hablar de ellas nada más contando la historia, nada. Vamos a meternos en serio al tema de las comedias románticas y sobre todo hollywoodenses. Hicimos una selección de películas, en su, bueno, casi prácticamente todas americanas. Eh, nos, nos metimos en este enfoque hollywoodense específicamente porque estas películas nos han hecho pensar en muchas cosas y construir cosas en nuestra mente eh, y pues obviamente en México y en muchas partes de Latinoamérica estamos muy expuestas al, al cine americano y a Hollywood y entonces por eso escogimos estas películas para meternos un poquito y como dijo Calle, desmenuzar, <ríe> desmenuzar. Yo, que, y yo que, <ríe> desmembrar, <ríe> desmembrar. Desmembrar, desmembrar. Estas películas, ¿qué nos trajeron a nuestro día a día y cómo nos hacen pensar en el amor?
0: ay Pero ¿por dónde empezar? O sea, ¿cómo...? dúdanos a guía, Nat, porque yo tengo tanta confusión entre todo lo que he visto últimamente y por dónde empezamos. Cuéntanos cuál crees que sea la, el, el punto número uno o la típica que tenemos que
2: comentar. Ok, pues ¿qué les parece si empezamos con eh, una película muy reciente? que se llama To All The Boys I Loved Before, todos los niños que he amado antes, que es una película muy reciente, pero es muy curiosa porque es una película de Netflix. Y Netflix se está dedicando a producir una cantidad de películas enormes y ya se está metiendo específicamente a estas comedias románticas eh, que son más representativas de lo que fueron las de los 90s o la de los 80s, que son algunas que también escogimos para esta lista. Pero esta película... Salió hace apenas un par de años y la protagonista es de descendencia, de descendencia eh, de vietnamita, la actriz, pero en la película eh, es, es coreana, ¿no? Entonces esto me llamó mucho la atención. Me gustaría empezar con ella, como las comedias románticas actuales, ¿en qué estatus están? Eh, y me gustaría saber qué les pareció, qué piensan de esta película, ¿les gusta no les gusta? ¿Qué opinan de todo este fenómeno de Netflix donde ya puedes ver de tu sillón súper fácil, ya no tienes que ir al cine a ver y ver el tráiler de cuatro minutos de la película, sino nada más ves Netflix y le pones play ya tienes acceso a estas historias eh, como falsa. muy rápido. Ah. Es, <risa>
0: <No hay carita, risa> no ¡Falsas! ¡Mentira! Yo me sentí muy vieja. Empezando porque ya cuando te gusta el papá de la protagonista es como de ¿Mm, no soy el target, <risa> ¿no? O sea, porque el protagonista, amigues, para quien vio Sex and the City es Aiden, uno de los este, amorcillos de Carrie ahí en, en Sex and the City. A mí me pareció y me sorprendió sobre todo que sigan ocupando la misma fórmula, ¿no? La típica uh -huh. de, ay, la chica esta que es a mí lo que siento que me, dio coraje, lo que me dio coraje era como que era invisible y lo que la hizo visible fue la compañía de un chico, obviamente ya se imagina, ¿no? El popular. Entonces, ¿por qué está, siguen usando, sobre todo, porque me pensaba, o sea, como es un target joven, pero siguen usando la misma fórmula, ¿no? O sea, como de, ¿por qué uh -huh. no siguen vendiendo las mismas historias en donde uh -huh. yo soy invisible y necesito que el guapo, el popular, me lleve a la escuela y obtener reconocimiento a través de él. Eso a mí fue como que lo que me rompió el corazón, porque es como de, amigues, ya estamos así en el, en el metaverso, ¿por qué seguimos <risa> contando las mismas historias de amor, claro. no?
1: Pero es que creo que al final los mitos que tenemos o las historias que, que, que nos contamos los seres humanos, como decía Nat, pues vienen desde los romances shakespearianos, ¿no? O sea, como que Creo que hay algo en, en nosotros que tiende a estos mitos y a estas historias épicas sobre el amor, ¿no? Donde es complicado, donde hay que luchar por él, donde hay que tiene que pasar por ciertas pruebas para realmente valer. Entonces, no sé por qué nos creamos como estas historias, eh, pues sí, como tan complejas. Cuando realmente amar a alguien puede ser mucho más sencillo, ¿no? Y, y sobre todo ahorita que se habla mucho de responsabilidad afectiva y de la comunicación y es como, ay, las películas siguen encasillándonos en estas historias porque pues tal vez eso es lo que vende y a mucha gente le gustará sentir, pues no sé, esta añoranza o esta idealización del amor. No sé, Nat, ¿tú qué opinas?
2: Sí, y justo es curioso porque esta película tiene do dos secuelas. O sea, hay la 2 y la 3 y todas salieron en años consecuentes. Y, y, y yo creo que se volvieron muy famosas porque el principal, que en la película se llama Peter Kavinsky, que es, se llama Noah Centineo, el actor, como que tuvo un boom de Instagram oh. gigantesco. ¿no? Entonces Está también home. se empieza a idealizar. Antes lo, no lo veíamos tanto en el internet. Podemos ahorita... Eh, eh, saltar entre este y a lo mejor Notting Hill, que es otra película de los noventas y comparar, ¿no? O sea, ¿cómo idealizamos el amor en las dos partes? Y una forma en la que me gusta comparar las dos es que en esta vemos el, ya el uso del celular y el internet que a la misma vez mm -hmm. nosotros estamos consumiendo a través de nuestro celular, porque podemos ver Netflix en nuestro celular y entonces claro. ellos, hay como una comunicación constante interesante entre lo que podemos descifrar de cómo consumimos el amor actualmente idealización del amor mm -hmm. y cómo lo fue en los noventas, ¿no? Que es Notting Hill eh, otra película muy famosa con Hugh Grant y Julia Roberts, donde también son los, los personajes normalmente se enamoran muy rápido, de un momento a otro. Mm, mm -hmm. Y esto es algo que claro. es muy común en las comedias románticas, ¿no? Que ves que se enamoran después de dos días o incluso un día de estar juntos. Claro. Y qué
0: curioso. Y justo ahorita que lo mencionas, lo de las redes sociales, porque sí es cierto, o sea, en esta película. Eh usan justo como las redes sociales para construir ¿no? toda una relación uh -huh. perfecta porque se supone que inician como siendo novios como, o sea, como ficticios y empiezan a crear estas imágenes de que se aman y se adoran o sea, como que también te enseña que mucho de lo que ves en redes sociales en fotografías y el contenido que está, estás creando no siempre re refleja la realidad ¿no? Y, en, y por otro lado, en películas como ya más de antaño como esa, ese como efecto que tienes como dices como de que son amores tan fugaces y tan profundos no que ni siquiera uh -huh. ves como la parte de, de que igual y ya le cagó algo sino como que siempre es perfecto y fugaz no o sea como que te dejan al final en la en la historia en las, en las películas que quién sabe si duró para siempre pero eso me llamó un chingo la atención justo como el uh -huh. el, el uso ahora del internet de cómo se comunican y cómo empiezan a crear ese tipo de historias
2: Sí, lo curioso con esta película, o sea, no me quiero meter tanto en la 2 y la 3 porque no las vimos para este programa específicamente, pero en la, en, la, en la tercera película ellos siguen juntos, pero ella se va a vivir a otro lugar, a otra ciudad, que es a lo mejor un poquito más progresista, como poquito, ¿eh? no estoy diciendo que sea el ejemplo a seguir esta película, pero sigue ese ejemplo de que a lo mejor también las mujeres, aunque están enamoradas, tienen que seguir su propio camino. Eh, uh -huh. pero ese es el caso digamos de las de las de la saga de las tres películas pero en la primera acaban juntos y, y, y siempre acaban las películas y dices ay qué bonito se besaron y todo felices para siempre y no es y, o sea para nada es muchísimo más complejo una relación es mucho más complejo sobre todo si vas en la prepa y esta es una historia de niños en la prepa eh, que uh -huh. también es, es algo que esta película como que nos hace entender que el amor es muy simple de entender, porque es como si alguien te ama y tú te amas, ahí está la solución, ahí está tu fórmula perfecta uh -huh. para vivir una vida plena. Entonces no sé qué ustedes piensen de, de esto, de, de estos, cómo se representa el amor joven eh, y sobre todo el amor como entre, entre personas que conviven todos los días en la escuela y que uh -huh. se conocen también ya, o sea, se conocen de mucho, a lo mejor muchas veces, pero, pero me dio mucha atención lo que dijo Cayetana, de que ella era invisible hasta que, uh -huh. hasta que empieza a salir con este chavo. Pero, pero me, me gustaría saber su opinión sobre cómo, cómo ven este amor joven, cómo se, cómo se refleja en la pantalla y cómo, y cómo creen que nos, nos hizo sentir a nosotros cuando estábamos en la prepa, por ejemplo. ¿Qué, ¿Qué nos hizo reflexionar sobre lo que es el amor de verdad? Uf.
1: Pues es que creo que, o sea, es verdad que yo... Como que últimamente he estado pensando en esta onda de... Como que veo a los adolescentes y veo ciertas actitudes que tienen que digo, ay, esto es muy de cuando estás en esta edad adolescente que todo es una intensidad a flor de piel uh -huh. densa, ¿no? Y además vienes con todas estas eh, estos referentes de amor de las películas, del cine, eh, donde tú te sientes que estás viviendo esa película, ¿no? Y que si lo volteas a ver y te volteas a ver, no mames, tienes dinamita en el estómago. Y como que siento que todo se siente así. O sea, se siente como si estuvieras en una película. Y de alguna forma aspiras a que tu vida real sea así. Y creo que a mí personalmente a lo que me ha pasado es que ahora no romantizo tanto ciertas cosas, ¿no? Incluso un ejemplo como muy sencillo, pero tal vez el irte de viaje sola. ¿No? Cuando estás más chavita es como, claro, y voy a viajar sola, y voy a ligar un montón, y entonces todo va a ser como en una película, y ahorita es como, bueno, el amor de verano, igual? ¿no? Ajá, y el amor de verano, y todas esas, estas expectativas, y hoy por hoy, eh, creo que las vivo desde otro lado, ¿no? Como que no... No estoy solo cazando este sentimiento fugaz, que tal vez sí lo hacía cuando estaba más chava. Y siento que en estas películas, ahorita las veo y hay cosas que digo, ay, esto es una tontería, ¿por qué se enojó por esto? Pero claro, yo lo sentía así cuando estaba más chava y me hubiera enojado igual y hubiese sido un drama descomunal, ¿no? O sea, creo que hay un impacto como muy chistoso y raro a la vez de ver una película, tal vez cuando estabas puberta y verla ya adulta y es como, wow, estás en otro lugar totalmente para analizarla.
0: ¿Pero crees que sea por la edad o por generación? O sea, ¿tú crees que si ahorita, en el 2022, tuvieras 17 años, recibirías esa misma información y, y pensarías igual? ¿O crees que esa madurez que te da como el voltear a ver hace unos años esas películas que te marcaban y que te emocionaban cuando eras adolescente de amor, que pensabas que eran lo máximo y que te querías ver reflejada en esas historias, ¿crees que te lo dé la edad o sea porque naciste en esa generación? Mm, oy, sí.
2: Yo creo que sí es la edad Porque me acuerdo Me acuerdo cuando tenía 13, 14 años Que salieran estas películas Y yo iba, y iba, y iba al cine Y ahorita las veo y digo ah, De vez en cuando las veo cada par de años Están divertidas Pero me da como ese sentimiento de nostalgia O sea, las veo porque me recuerda a mi adolescencia claro. y, lo que, y lo que era tener ese sentimiento fugaz Del que mencionaste, Ale De, de que sientes sí. así como Todas las emociones Así eh, cuando te gusta a alguien así te escribe y entonces ya estás como analizando y sí, también eso es como muy de niñas no así como siempre de chiquita yo analizaba así me dijo esto de este tono entonces quiere decir que a lo mejor sí. le gustó a lo mejor no le gustó <risa> o sea a lo mejor así y sobre todo también eh, a lo que voy con eso es también las películas son muy heteronormativas porque sí, nos hacen, total. o sea, nos hacen mantenernos en ese en ese punto. De, ah, tú tienes que, tú eres niña tienen que gustar los niños, tú eres niño tienen claro. que gustar las niñas. Y ya está saliendo un poquito de eso, pero siento que sobre todo en las películas de hace unos años eras bastante así, pero esta película también un poco refuerza esa ideología de que ah, tú eres los niños les gustan las niñas y las niñas les gustan los niños. Y es como, sí, a ver, sí, es sí, mucho sí. más incomplicado que eso. Uh -huh. A mí lo que justo que
0: no me gustó de esta última como más actual es que siguen usando como los mismos clichés así del popular. Rescato ese como el tema de que la, la chica esta principal sea de... que no sea eh, eh, hegemónica, ¿no? Que no sea como esta típica belleza güera de ojos que no uh -huh. tengo nada en contra, ¿no? Pero es algo que siempre nos han vendido. Y... Pero sí como que la aprobación del sexo masculino, de la heteronorm heteronormatividad que mencionas. O sea, como que sigo... Eso no me... Como que siento que sigue siendo un, un, un tipo de película que vende, pero que igual como que no rescatas como más allá de eso, ¿no? O sea, digo, no sé, en
2: la, en la versión 2 y 3. Sí, justamente cuando... este Esta película está basada en un libro, de hecho y el y, y en el libro pues la actriz digo la, el personaje que es Laura Jean Covey es, es este pues es coreana en el libro pero obviamente los estudios de Hollywood cuando leyeron y compraron el guión lo querían comprar lo querían comprar y cambiarlo a una niña blanca güera típica o sea entonces de hecho la, la, la autora luchó muchísimo para que se mantuviera una para que se mantuviera coreana la actriz. Entonces, la importante y también como la representación. O sea, hace, hace 20 años jamás hubiéramos visto a una actriz en una comedia romántica súper popular claro. como fue esta, eh, como, la, como la actriz principal. Eso, eso también, como dices, que lo rescato. Creo que, creo que es bueno. O sea, que empieza a haber más cambios y, y, y cada vez lo hay más. O sea, en, en películas del año pasado, recientemente empieza a haber más representación de esa, de esa manera. Pero eso, digamos, Incluso en 2018 los productores de esta película dijeron, no, hay que cambiarlo para que sea una niña güera, ¿no? Entonces todavía podemos ver que hay mucha influencia masculina en cómo las películas están hechas. Y, y de hecho es algo que me gustaría mencionarlo porque muchas de las películas de las que vamos a hablar posteriormente pues están dirigidas por hombres. Esta película está dirigida por una mujer, se llama Susan Johnson, dirigió solo la primera de estas, de estas tres películas. Pero creo que es importante pues, también destacar eso, destacar las directoras mujeres y, y, y la relevancia de que mujeres cuenten historias y que no estén viendo a través del, de la visión masculina. Eh, igual, la, como mencioné, la novela la, la, la escribió Jenny Han, una autora, y el guión lo escribió una mujer también, Sofía Álvarez. ¿no? Entonces empieza a haber también ese cambio de quién, quién está en control de contar la historia. ¿no? Los productores sí son hombres, pero la, las mujeres sí, ya están, empiezan a representarse de otra forma, cuando muchos años después era hombre, hombre, dirigió hombre, hombre, hombre. Entonces eso eso creo que también es muy rescatable de esta part particular película.
0: Ay, Fuertes, fuertes declaraciones. No
2: sé si les gustaría pasar a la siguiente, que ya que la mencioné, haciendo la comparación, que es Notting Hill, la película con Julia Roberts y Hugh Grant de 1999.
0: ¡Oh, my God! ¿El 99 se ve tan lejos? <risa> Yo no la recuerdo.
1: O sea, siento que quizás sí la vi, porque me suena que es un clásico de toda la vida. Pero a ver, briféame. Cuéntame de qué va.
2: Claro. La historia sigue a Hugh Grant. Es dueño de una librería en Londres, en la zona, esta famosa zona de Notting Hill. Y un día entra Julia Roberts a la tienda y ella es americana, pero es una actriz muy famosa. Entonces ¿Sí? empieza a ver como... También típica fórmula de se conocen, como que se, no se gustan, se caen mal, así. El back and forth típico de estas películas de, claro. de se caen bien, no se gustan y así. Entonces la película sigue la historia y como ella con su fama, todo el mundo alrededor de él la empieza a reconocer. Entonces habla un poquito de la, de la fama esta película, pero es más bien la historia entre estos dos personajes. no okay. y, y ella, ella está, está promocionando en Londres una película de ciencia ficción. Um, entonces, es el, como que en un punto la entrevista. Es una comedia... Está chistosa, no es mi favorita. Salió salió unos años después que Cuatro Bodas y Un Funeral, que es otra de Hugh Grant. Mm. Hugh Grant fue como muy famoso en el mundo de las comedias románticas. Total. En ese, en ¿Cómo ese se entonces. llama La
1: Navideña en la que salía también?
2: Ah, Love Actually.
1: Love Actually, claro. Sí, sí.
2: Sí, entonces es, es una dinámica también de... Se enamoran muy rápido después de unos días. Eh, uh -huh. Después de unos días que ella está ahí en, en Londres Entonces, pues sí, también sí, sigue la misma fórmula De algo tiene que pasar Hay un momento de, de reencuentro O sea, es, es como empieza la película Se conocen, se enamoran Siguiente paso es Algo algo pasa, tiene que haber un gesto romántico de algún tipo Normalmente hecho por el hombre, ¿no? Por la mujer sí. En estas historias Y luego ya se acaba felices y besándose Y es como, ok, pero a ver, ¿cuáles son...? Tengo muchas preguntas de esta película. Una de ellas es, bueno, ¿y dónde van a vivir, no? Porque ella es artista, entonces va a viajar de un lado a otro. Él va a tener su... ¿Dónde, él, ¿dónde va a trabajar? ¿Dónde van a sacar una visa? O sea, como cosas así que yo me pregunto siempre en las películas. <risa> <risa> ¿Qué, <risa> ¿Qué va a pasar después? Así, no me dejen así. <risa> ¿Se van a casar? O sea, no, por favor, no me dejen en un beso. Entonces, creo que es muy representativa de, de las comedias, de las, justo de los finales de los noventas, principios de los dos miles, porque en nuestra lista también tenemos películas de principios de los 2000 eh, y pues con esta pregunta me gustaría eh, bueno, con esta película me gustaría preguntarles un poco el tema de la idealización de de los lugares en los que estás, mm. y, y, y más a fondo vamos a hablar de otros lugares en particular pero esta película se llama Notting Hill, no entonces hace referencia a un lugar donde se conocen los actores y muchas veces en las comedias románticas las ciudades son partícipes del enamoramiento o del romance entre las entre las personas eh, y aquí pues obviamente es esta, esta, esta ciudad londres que es, es muy bonita pero pero qué opinan de esta idealización que tenemos de, de lo que decías ale de si viajas a un lugar te vas a enamorar de alguien o sea de que si vas a salir de tu claro. zona de confort vas a salir y conocer al amor de tu vida
1: Amex, eso no pasa en la vida real. No, no es cierto. Tal vez, o sea, sí le pasa a mucha gente, pero no es tan común. Y yo sí llegué a hacer viajes sola con esta idea de, ay, o sea, me voy a ir a sentar sola a un café y leer y voy a cruzar miradas con alguien y se va a acercar. O en el tren, ¿no? Así como la ¿En el antes avión? del amanecer y antes del atardecer y antes del crepúsculo. Ya no sé cuánto sacaron de esa, de esa saga. Y yo juraba que eso me iba a pasar y la verdad es que no me pasó, o sea, no me pasó hasta que existió Bumble y entonces ya pude ser más proactiva en la búsqueda ya de. Ya tuviste Nates un al catálogo. Viajar. Exacto, exacto. Pero claro que piensas que que te va a pasar y probablemente hay a quien le haya pasado, pero no creo que sea, o sea, lo más común. Lo que sí es cierto que dices es como hay películas donde la ciudad es un protagonista más, ¿no? Y, y estás viendo como París, o estás viendo Londres, o estás viendo Nueva York, y como que las ciudades parecen ser un personaje más, eh, pues que acerca o aleja a, a los protagonistas. Eh, pero sí es, es, es curioso como esta idealización, ¿no? De lo fácil y fortuito que es conocer a alguien. Y como una vez que se encuentren, es como, ah, no importa que vivan en partes diametralmente opuestas del mundo, lo van a solucionar o Ahorita me acordé igual mucho de que a mi mamá le encantan las películas de que, ay, conoció al príncipe, ¿no? La morra así en la calle, en el mercadito de invierno y cómo siempre terminan juntos. O sea, todas estas películas donde la morra conoce a un príncipe y el príncipe deja todos los protocolos reales para seguirla, le encantan, ¿no? Y claro que muchísima gente ha de soñar con que eso le suceda.
0: ¿No? Claro, pues vea ella el Vea a la Meghan Markle, vea a Meghan Markle. Ahí
2: está William. Esta <risa> es la historia, o sea, esta es la historia perfecta para contar la historia de Megan Markle. O sea, es lo mismo, una actriz americana. O sea, no es exactamente la misma Exacto. historia, es un poco al revés, pero, eh, pero es curioso que siempre siento que, siento, que los americanos están completamente idealizados de la, real, la realeza les encanta o la sí, real, o la fama. Sí, sí, sí. Eh, esta esta es que Esta necesidad de ser famoso o llegar a un punto donde seas reconocido por solo quien eres, siento que es extremadamente sí. hollywoodense. No sé qué opinas. Claro. Es
0: que siento Bien. que Estados Unidos tiene la cuchara en todos lados. Primer mundo, ¿no? Entonces, como que esa idea justo de ser protagonista, de nosotros siempre ganamos, no queremos este reconocimiento. Y justo lo que hablaban de los lugares, creo que también tiene mucho que ver como... Pues no sé si es invierno primavera, ¿no? O sea, como que mm. también tienen estos clichés así de ¡Ay, invierno es como cozy! Y vamos y salimos y vemos las luces de Navidad y todo es perfecto, ah, los no. atardeceres. O sea, como que también creo que nos han vendido mucho esos como tipos de escenarios perfectos, ¿no? O sea, el, un atardecer es precioso, ¿no? Pero lo puedes disfrutar este cada, ¿no? Contigo y en pareja igual, ¿no? Entonces creo que es bien chistoso como esto también París, ¿no? Mencionaba Ale, que es como también la ciudad del de, de ah, amor sí. y... Uh -huh. Es como, ¿por qué París, no?
1: Italia, o sea, como, ¿no? Igual figura ¿en mucho en las, las comedias románticas.
2: ¿Sí? La Toscana. Ah, oh, sí. Hay un, uh, ¿Eh? No sé si han visto la, la película de... Come, eh, la de cartas a Julieta. Eh, no, no, ah, no lo sí, puse en la, la lista, pero es una película sí, extremadamente sí, sí. mala. Es con sí, Amanda y sí. Gal García que también usa muchas cosas de Shakespeare que yo digo ¿por qué les dieron permiso a estas personas? y si todo pasa en Italia, no, está muy muy mala, pero es esa visualización de, de viajar a un lado y, y romantizar la idea de, de este, despegarte de tu realidad y conocer algo nuevo en otro, en otro lugar sí, wow. totalmente creo que es otro recurso uh -huh, uh -huh. Uh
1: -huh. que se usa un montón, ¿a ustedes les ha pasado? ¿han conocido en un viaje así de forma fortuita a un amor
2: yo tuve un amor de, me, de verano a, en Ixtapa. <risa> yo sí conocí no, no una vez. París. Yo sí una. Es que, bueno, no importa ya. Una no, cuéntelo,
1: cuéntelo, chismecito. Te
2: lo saque, que lo saque. Yo, una vez, justo hace 10 años, estaba viajando de regreso a Canadá, que estaba viviendo allá.
0: Y Pero qué música aeropuerto, de
2: chisme, producción, por favor. Sí. De primicia. Chisme. <risa> sí, de todas formas. Eh, ya todos, bueno, de los que, personas que conozco se saben esta historia. Entonces, la puedo ventanear aquí. Muy, bien, muy <risa> eh, bien. Viajé eh, de, de Canadá a México y en el aeropuerto conocí a, a un chavo de Canadá que estaba también, en, a, se atoró ahí en un vuelo. Y después de eso nos vimos en Canadá, en España y en Kenia, de todos los lugares. O sea, nos uh, vimos en tres, tres lugares diferentes y solo. Y fue, al principio sí fue como en plan romántico, pero luego ya fue más amistad, entonces okay. nos convertimos muy buenos amigos, y 10 años después, es convertirnos en un aeropuerto, somos muy buenos amigos, y hablamos prácticamente todos los meses, entonces no es, es una historia como muy bonita, porque nunca te esperas que después de conocer a alguien en un aer aeropuerto, vas a hablar con esa persona diez años después, pero... Claro. Pero yo siento que muchas veces idealicé, cuando, después de que lo conocí unos años después, idealizaba muchísimo que algún día iba a pasar algo romántico, ¿no? Como que decía, ay mm. sí, vamos a terminar juntos, y yo me voy a ir a vivir allá. O sea, siempre estaba como con esa idea y ese gusanito dentro de mí diciendo, ah, es, sí, vamos a terminar juntos o vamos a terminar juntos, ¿no? Y pues obviamente es esta misma ideología que yo tenía de de a, a lo mejor lo, todas las comedias románticas que vi de joven y de niña claro. decía ay vamos a acabar en este lugar no pero pues obviamente se desarrolló otro tipo de relación una amistad no y eso es algo que no vemos mucho en películas no estas uh -huh. amistades las amistades y cómo conoces a tus amistades son muy importantes y hay pocas películas que hablan de eso
0: mm, total y tú calle yo te digo que tuve mi mi amorío a los 15 en Ixtapa
1: Ah, ok, ok, ok.
0: Ella, pero, pero fue jugar, o sea, igual, intenso, no hay fugaz. chismecito, ¿sí? pues, Los conocimos en el señor Frogs. Claro, mientras si ya yo me empinaba peda, ¿no? así, de, exacto. <risa> <risa> mientras okay. yo me empinaba una yarda de cerveza. <risa> Güey, me
1: encantaría. Así hay que ver la comedia romántica de Cayetana. ¿No?
0: La verdad, uh -huh. o sea, yo estaba su bailando sobre la Sonaba mesa. En el como señor. maná de fondo <risa> o algo así. No. Man pensé, <risa> en ese entonces, que cuando yo tenía aquí, hace 20 años que estaba de moda, quién sabe, qué música. Ay, ¿Te acuerdan sabe. algo? Britney, hace 20 años. Um, probablemente estaba bailando, upside I did it que. Mambo <risa> number 5. <five. risa> mambo, ah, no mambo number five. Mambo number five. Encima de la mesa, así de, me gané. Y me acuerdo que competimos para, eh, para ganarnos una botella <risa> para la mesa donde estaba. Imagínense, tenía 15 años y la hermana de mi mejor amiga, ah. mi única amiga, como ya lo saben, amigues, eh, sí. nos dijo, Sonse a bailar para ganarse la botella! Y ya subimos a bailar <risa> y ya cuando ganamos la botella, bajamos, ¡eh! Y ya se acercó a mí así de, ¡ay, hola! Hola, oye estás muy bonita. Y yo, ¡ay, uy! Uh, tú no estás nada mal. Y ya. bailoteando
1: Hablando de bailes sobre la mesa Icónicos En 10 cosas que odio de ti Hay una mm. icónica escena De baile peda sobre la mesa amigos, Y esa es otra gran comedia romántica
0: Ah, pues mira, sin saberlo Yo estaba recreando una de las escenas ¿La ves?
1: <risa> exacto Exacto Tal vez sí. se inspiraron en ti Calle, tú ni idea
0: ¿Verdad? Pero no, mi amorío fue así de, ay, bailoteamos unos besos, luego compartimos teléfonos en ese entonces, cuando te hablaban a tu casa, así de, te habla sí. por teléfono. O ya cuelga, que me va a hablar tu tía en esa época. Eh, y no, ah, nada, o bonito. sea, como que hablamos un par de veces. Yo estaba muy emocionada porque era como mi primera así de hacer, así de, ay, uy, conocí un amor de verano. Igual, en mi mente sí. era como de, vivía en Morelia, me acuerdo. Ay, yo estoy más cerquita <risa> de Morelia al Estado de México. <risa> Dije, nos vamos a reencontrar ahí en la curva de la, de, de, la, la curva de la muerte en Acapulco. Pero no, no sucedió a No sucedió. Bueno. ¿Tú, ¿tú Ale? ¿Y a ti, Ale?
1: ¿tú? Yo sí tuve como... O sea, recuerdo cuando muy chavita, uno de mis primeros grandes amores es, eh, fue un chavo que conocí en San Luis Potosí. Y como que... No recuerdo ahorita los detalles, pero como que lo conocí en una fiesta y luego estuvimos chateando y como que hubo un amor a distancia y yo idealizaba muchísimo esa relación y como que obviamente ahorita que lo veo en retrospectiva porque yo sufrí mucho porque él me decía como oye pues es que sí me encantas y todo pero está cañón que a los 10 14, 15 años andemos a distancia o sea no tenemos ni un peso para llamarnos por teléfono ni para, para vernos, ¿no? Entonces como que él me dijo como pues no, no podemos andar ahorita pero yo idealizaba un chorro esa relación y luego siento que viajando llegué a tener otros amorcillos por aquí y por allá, eh, pero nada así tan peliculesco. Ajá. Tan nothing here, ajá. ¿no? O tal, tales, ahorita no me acuerdo, no sé. No, 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 en viajes así tan memorables, no. Pero sí conozco gente... O sea, mi hermana sí conoció a uno de sus exes en el bar de un hostal y fue así como de, ay, tomaron toda la noche y luego se fueron de viaje el día siguiente. O sea, sí conozco historias de banda que ha hecho sus peliculillas por ahí. A mí no me ha tocado aún.
2: <risa> to sí, yo también conozco esperanza? muchas personas que de diferentes países o, o, o conozco un caso, por ejemplo, de una pareja que ahora ya muchos años casados y ella era de Perú y él era de Suecia y se conocieron una vez y se mandaron cartas Sí. Como dos años hasta conocerse. O sea, sí existen esas historias, sí, pero sí, digamos, sí. es lo menos común.
1: Exacto, exacto. Sí, sí hay historias épicas. Luego, ahorita ya se me están acordando más, pero de gente que, que conozco a mí no me ha pasado. Que luego habrá que ver si igual las personas que lo viven le meten más de su cuchara, ¿no?
0: Cuando te También. cuentan su historia. Pero bueno,
1: siguiente película. Poniendo,
0: poniendo en duda el amor,
2: gareda. No,
1: no, no, no el amor, no el amor, pero la infatuación, pues...
2: La empatación. Pues ya que mencionaste 10 cosas que odio de ti, otra película del 99, eh, otra película del 99 es interesante porque está basada en una obra de Shakespeare. Originalmente su título en inglés es Taming of the Shrew, La Fiercilla Domada en español. <ríe> es de 1590 esta historia y, y entonces es una historia, pues obviamente clásica, que la convirtieron en historias adolescentes y es algo bastante común. Hay varias adaptaciones de Shakespeare a pantalla grande a, en, en entornos de adolescentes o modernas. Mm -hmm. eh, otro caso es She's the Man, una película con Amanda Bynes del 2005, mm -hmm. me parece. Eh, entonces, hay, hay, siempre existe como estas adaptaciones eh, de Shakespeare en la vida real. O sea, también vemos Romeo y Julieta en la versión yeah. de, de Leonardo DiCaprio y Claire Danes, que también salió en, en los noventas. O sea, es, mm -hmm. es una historia muy universal que, es, mm -hmm. que han... han, han replicado y replicado y replicado pero pero 10 cosas que odio de ti es 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 excelente comedia no solo es comedia romántica sí. pero yo diría que es una excelente comedia es muy divertida y tiene un excelente cast o sea tiene a Heath Ledger, Joseph Gordon-Levitt, Julia Stiles entonces es una película sí. que aunque es comedia romántica y cae en los mismos estereotipos yo creo que es una de mis de películas favoritas porque es muy graciosa no sé ustedes qué opinan de, de la película
1: y además, es que siento? Además de que es muy graciosa, siento que Julia Stiles en esa película era como la antiprotagonista. O sea, como no era la clas ni era la clásica eh, chica linda, y tampoco era como la clásica chica, este, como que no era popular. O sea, como que más bien era una morra muy genuina, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Y como
1: muy segura de ella misma y muy decidida en las cosas que les gustaban. O sea, me da una vibra un poquito como de Daria, ¿no? Como que era esta morra intelectualoide chida clavadas con sus ondas, incluso como feministas y de género, sí. ¿no? Y cuestionando muchos muchos comportamientos de su hermana, que su hermana sí era el cliché de la popular, que solo buscaba un chavo, ¿no? Eh, y, y creo que a mí eso me gustaba mucho de esa película, o sea, ver una protagonista que era diferente a las demás, ¿no? Y que no... Digo, aunque hay muchas cosas problemáticas, obviamente ya... Todo lo que todo cuando lo ves 10 años después, tiene muchas cosas problemáticas.
0: Esta, Pero esta no me acuerdo no qué problemática ya hay. Allá. No quiero negarlo. Lo negué en mi memoria. Pero me gustaba que, eso. Uh -huh. Creo que justo. También a mí era de mis favoritas, de esas que las veía una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Que las iba a rentar al blockbuster. Sí. Eh, Creo que a mí lo que me gustó de esa parte fue como de... Pues no sé, como en, en algún momento también sentir esa parte como vulnerable a veces que te hace sentir el amor, ¿sabes? O sea, como uh -huh. que creo que empezó el personaje como súper... ah, no me importa! ¡No, no quiero pareja! ¡No busco esto! ¡Quiero esto! Pero realmente como que cuando ¡pum! le pegó el amor... También ella siento que me gusta como esa parte de la vulnerabilidad a veces de los personajes que es como, aunque no al final, pues sí, el amor es un sentimiento, el amor te hace vulnerable, el amor te hace sentir, te hace hacer cosas locas, y creo que eso está como muy bien representado en esa película, ¿no? sé ¿Ustedes uh -huh. cómo lo cómo lo vibren? ¿Cuáles son sus piensos?
2: Me gusta que existan dos historias paralelas, porque normalmente en una comedia romántica uh -huh. vemos una historia y seguimos a una protagonista, y en este caso a lo mejor podemos decir que Julia Stiles, el personaje de Kat, es más sobre ella, pero también vemos a Bianca... Eh, simultáneamente, uh -huh. ¿no? Entonces es, son dos historias, no solo es una, entonces esto también lo hace como más dinámico, ¿no? No caes en claro. la misma fórmula de esto pasa y esto pasa y esto pasa, aquí uh -huh. son las dos historias a la vez y eso a mí me gusta, ¿no? Como no solo te están demostrando una protagonista, sino a dos hermanas y su evolución como hermanas. Vemos uh -huh. que al principio no se hablan, prácticamente se ignoran y al final empiezan a tener un, 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 un acercamiento. Y, y una, un desarrollo como hermanas en su relación muy bonito. Entonces eso eso uh -huh. también creo que esa es una película que a mí me, me gusta porque tengo una hermana y somos dos hermanas uh -huh. con una edad muy parecida. Entonces siempre decíamos que éramos las dos personajes, ¿no? En el caso de, de Kat, era mi hermana y yo era la otra. Entonces sí, como que nos gustaba, nos gustaba verla por eso. Uh
1: -huh. Ay, sí,
0: a mí me encantó. Me encantó esa película.
2: Tenía ah, muy a...
1: buenos momentos. Me acuerdo mucho de cuando el papá le pone a la hija como un traje como de embarazada antes de salir <risa> sí, sí. y le dice que se tiene que poner para que sienta como el peso de la responsabilidad,
0: ¿no? Tenía como Pero, varias jugadas Güey, qué bueno. cabrón ahí también justo, ¿no? Como hablando de educación sexual, ¿no? Como de hagas lo que hagas, no, o sea, no te quedes embarazada, ¿no? Claro, o sea, como de claro. en lugar de como de este... Pues trip que ahora traemos con las series de Netflix que hablan como de sexo y de... No sé, yo las veo y digo, no mames, a esa edad, yo apenas era como de... ¡Uy, no! Así, claro, la flor de claro. la virginidad.
2: Sí, ya que estamos en eso también, como que siento que introducen la sexualidad como muy temprana edad. O sea, muchas de estas películas eh, hablan... Y, y, y es, es una experiencia diferente para cada quien, pero creo que meten el tra la trama del sexo muchas veces desde muy temprana edad. Entonces tú viendo, teniendo 13, 14 años estás viendo esto y obviamente dices, ah, bueno, a los 16 o 17, 18 años tengo que llegar a este punto de acercamiento uh -huh. sexual con una pareja. No? Entonces claro. eso también está muy idealizado, no? Esta
1: sí, forma de pensar
2: sí, sí. en cómo tienes que concretar una relación amorosa.
1: Claro, 100 Igual como todo este mito, no? Alrededor de, de la primera vez. Eh, sí, pues sí, de la sexualidad, igual otra vez desde un punto de vista como eh, súper hetero, ¿no? Eh, y donde el sexo está de alguna forma como ligado a la penetración, y eso uh -huh. es como lo que valida esta relación sexual y sí creo que en muchos de estos eh, de estas películas como Gringas de High School y así el tema de la virginidad no de quién no ha perdido la virginidad y entonces es motivo de burla o de señalamiento o de que apenas vas a salir con alguien por primera vez y ya todo el mundo está esperando que, que lo hagan no o en la en el baile en el prom que todos terminan cogiendo exacto
0: o sea, como sí. que creo que también justo cuando ve este tipo de películas que siento que en Latinoamérica no tenemos como tan arraigado ese tema como de la graduación, ¿no? O sea, que allá es como uh -huh. de, ay, ¿y con quién vas a ir a la graduación, claro, no? Y claro. como te va a invitar y vas a perder tu... O sea, como que ya daban por hecho de que con quién ibas a la graduación ya te ibas a coger, ¿no? O sea, como sí. que ah, sí, sí. Sí. <risa> no podías ir Exacto. ni sola, ni en plan sí, de sí, amigues, pero... ni de date. Era como de, ah, tienes con ella? Pues te la vas a dar, ¿no? Era como... Sí. Justo sí. también ese tipo como de clichés y de historias de, bueno, yo decía, bueno, en la graduación, pero como de, de qué, de prepa, estaré tarde yo, estaré tarde yo en mi virginidad, si salgo sí. de la prepa virgen, ¿no? O sea, como que sí, es, es, es mucha presión. Uh -huh, uh -huh.
1: Ay, no, y que todo el concepto de la virginidad es muy problemático. Eso, sí. Lo vamos a dejar para otro episodio del podcast pero sí, ¿no? toda esta presión que hay, este concepto de lo que significa el sexo a esa edad pero bueno, 10 cosas que de ti creo que igual de mis comedias románticas favoritas, eh, me gustaría revisitarla, siento que hace mucho que no la veo y, y sería interesante verla con nuevos ojos
2: sí. sí, creo que vale la pena y bueno, a mí Joseph Gordon Levitt como muchas personas que están en esta llamada um, les gusta a mí también, yo lo amo lo sigo amando y siempre lo amaré
0: él, él igual salió en 500 días con ella o algo así, Sí, ¿no? ¿Sí
1: es ese. Uy, otro, otra gran comedia romántica.
0: O sea, Pero ¿no crees que, que esa vino a romper todo lo que traíamos, este... Como que todo lo que nos había contado... Yo acuerdo, yo me acuerdo que esa me sí. marcó. Era como de... Ah, oh, fuck. Sí pueden cortar. Y sí pueden... Y los hombres sufren, ¿no? Y los hombres se deprimen. Sí, sí, sí. Y los hombres... Porque a mí me estaban contando que las únicas que sufríamos éramos nosotras. Y las que queríamos amor. Y las que queríamos pareja. Y las que queríamos éramos, ¿no? Las mujeres. Sí. Porque regresando a lo mismo, todo nos lo vendían este, como heteronormado. Pero siento que 500 días con ella era como... Ay... Esto todo está como
2: muy al revés, ¿no?
1: Pues es que era como más la perspectiva del vato, ¿no? Él era como el protagonista de esta historia romántica.
2: Sí, de hecho, cuando estábamos haciendo la lista para este, para, para este programa, eh, pensamos en incluirla, ¿no? Y dijimos al final, no, mejor no, porque a lo mejor la misma película merece como un solo programa, que, eh, o sea, por Ajá. aparte, pero también es el hecho de el debate si es una comedia romántica o no. En sí, la uh -huh. historia con Summer, sí, yo creo que no es una comedia romántica, pero aún así la película acaba como comedia romántica, ¿no? Uh -huh. Porque conoce, concluyen que conoce a otra chava que se llama Autumn y se enamora, o sea, como uh -huh. que te dan a entender que él acaba en una historia feliz. Entonces, sí. aunque no es una comedia romántica, cae en las mismas, en las mismas aspectos de las comedias románticas, ¿no? Entonces, si sí fue como, ¿la ponemos o no la ponemos? ¿La ponemos o no la ponemos? Pero es interesante analizarla en ese sentido, porque sí termina en una forma de, ay, ya, me enamoré de Otto casi a primera, a primera vista. Otra vez, exacto. Sí, Ajá.
1: y que siento que usa muchos recursos de, o reinterpreta muchos recursos de las comedias románticas, ¿no? Está esta escena como musical, cuando él baila, ¿no? Porque se siente como súper feliz, eh, esta, a mí me encantaba esta escena de donde te ponen en paralelo la expectativa versus la ah, realidad. Wow. Es Bien. muy fuerte, ¿no? Porque 100% es como la expectativa que tendrías de una comedia romántica y lo que muy probablemente sucede en la vida real, ¿no? Entonces creo que tenía esos guiños interesantes y, y de un poquito de, de construir el lenguaje de la comedia romántica mostrando como pues otra parte tal vez no tan tan chistosona, ¿no? Más realista. Pero sí siento que fue como una de estas películas que todo mundo vio y todo mundo comentó y que también vistas en retrospectiva, ¿no? Puede cambiar mucho tus sentimiento sobre la película o sobre los personajes, ¿no? Claro. Quizás en un principio era como, ay, maldita Summer y por qué le el corazón y lo ves luego unos años después y como, bueno, pero quizás sí siempre fue clara. Ella Ajá. siempre puso, o sea, muy en claro las reglas y qué quería y qué no, ¿no? Entonces, más bien, esta idealización pues, la hizo él. Entonces, creo que es una peli que igual da para muchos
0: análisis desde diferentes ejes. Y también me acuerdo que cuando empezó, como que el director, no sé si el director o quien le escribió, que decía así, como esto está basada en una historia real y, al y la nombra como, le pone bitch, ¿no? O sea, como que también... Mm. ¿No? Ajá. Se me hace fuerte como que contar una historia y aparte, o sea, como que ya te introduce en pensar mal de ella, ¿no? Es como de ya la pone en ah, la no, enemiga. de eso. Uh -huh. no, de eso. Pero bueno, pas sigamos pero con Pero me amor acuerdo romático, que ¿no? sí si dicen,
1: ah. o sea, sí si dicen que esta no es una historia de amor, ¿no? Dicen, esta es una historia en la que, o sea, boy meets girl, pero sí, no cierto. es necesariamente una historia de amor. Spoiler sí. alert. Ay, pero de hace ah, el, 20 años. Se nos avisó, se nos dijo.
2: Spoiler bueno alerta dijo. al final del programa. Como, oigan, Exacto. esto no sé si sabían, pero spoiler bueno <risa> alerta a todas estas
1: películas. Okay. Es la primera línea de la película, pero...
2: Oigan, pues está muy buena la plática. ¿Qué les parece si... Dividimos el programa por hoy y nos vamos al feed de CinePop a seguir con esta divertida conversación que hemos tenido de las comedias románticas. Nos quedan muchas, muchas cosas de las que hablar. Entonces, no sé qué opinan. Que sus seguidores vengan a, a nuestro gran podcast que es CinePop. es, jálense, jálense a,
0: la band jálense a la banda. ¿eh? Bueno, también jálense a la banda <risa> para seguir esta buena, el chisme. Se va a poner el buen chisme de CinePop. Así que, no, no. Cámbienle ahí en Spotify, o sea, no crean que ahí sigue, ahí le ponen en buscador, sí, los vemos ahí. pop y ahí va a seguir esta conversación, Exacto. pero antes de esto, Ale tiene información importante para ustedes,
1: corremos, <risa> corremos con la información, pues sí, obviamente a todos les bebecines que nos siguen en Patreon o Patreon, como prefieran llamarle, les tenemos una sorpresita especial para este episodio, eh, les vamos a hacer ahí un compilado de comedias románticas favoritas entonces no se lo pierdan para quienes están suscritos a nuestro Patreon, Patreon y quienes no, pues es buen momento para suscribirse y apoyar este podcast para que podamos seguir haciendo contenido chacoteo y el sano chismecito con ustedes
0: ¡Sí, sí, sí! ¡Que siga la fiesta! Y amigues, no olviden ponernos cinco estrellas, no menos cinco estrellas.
1: Cinco estrellas. Diez, si hay diez, todas diez estrellitas.
0: Si hay veinte. En los comentarios estrellas. de que somos lo máximo. Así, <ríe> anoten, saquen <pluma> y papel. <ríe> <ríe> Les vamos a dictar. No, amigues, nos ayudaría muchísimo que nos pongan unas estrellitas, que nos recomienden, que nos sigan escuchando y pues para seguir gozando en esta nueva temporada de Corriendo en Tijeras así que síganos a Cinepop porque esta chisma de la película sigue